1: Muy buenos días, gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Son las 11 de la mañana ya con dos minutos de este lluvioso día miércoles acá en la ciudad de Linares. Es bueno que llueva, hace falta la lluvia, así de esta manera. Hasta el momento todo normal, no ha habido mayores inconvenientes en relación a, a esta lluvia que está cayendo sobre nuestra ciudad. Junto a don Carlos Agurto vamos a compartir nuestro programa Juntos por Linares para conocer todas las actividades que giran en torno a la a la administración municipal. Hay varios temas que vamos a compartir en nuestro programa. Eh, primero decirle de que ya está eh, en el proceso de vacunación para los niños menores de 12 y 7 años, primero con mor morbilidades, los niños del sename se va a empezar a vacunar también a las personas, a las personas de entre 18 y 19 años y también a los rezagados. Eh, se anuncia, se han anunciado los, las autoridades de la salud eh, que puede haber una tercera dosis eh, para las personas que se vacunaron con Sinovac en el mes de febrero. Esta tercera dosis sería en septiembre. De todas maneras, eh, se están haciendo los estudios correspondientes referente a esta situación. Por lo tanto, habría que tener más vacunas. En ese aspecto. Yo, un tiempo parte nosotros conversamos en este programa en relación a uno de los aspectos importantes del trabajo eh, del gobierno chileno en relación a la compra de vacunas que se adelantaron, que era, hicieron un muy buen trabajo a través de Rodrigo Yáñez, que es eh, el, el jefe de la parte de, de Cancillería Económica, en el cual tuvo reuniones con las autoridades de Cicrobac, que, hace, que nace la, la vacuna Sinovac y con Pfizer, eh, AstraZeneca, con toda esta empresa de laboratorio y lograron hacer un muy buen convenio, pero ahora se necesitarían más. Hasta el momento en Chile han llegado más de 24 millones de vacunas. Está asegurado, de acuerdo a los contratos que se hicieron, las vacunas necesarias para inocular a la comunidad, tanto en una como en dos dosis. Y eh, se está viendo este tema de una tercera dosis para aproximadamente 3 millones de personas. Esto es dinámico, recordemos que esto es un virus, que si bien el coronavirus, como lo sabíamos, son siete los virus, ya, ya conocemos de que todos tenemos coronavirus, pero uno es un resfriado común, que lo podemos superar, el otro era lo que hemos conversado del, del SARS, del MERS, hasta que llegó el COVID-19, y la verdad que hay unos estudios, hay otra cepa india que, que puede estar acá también, pero en este sentido... Eh, y se está atento a esto lo importante es que todos se vacunen queremos destacar el, el gran trabajo que está haciendo el Departamento de Salud Comunal con la vacunación en un solo lugar toda la vacunación del COVID está centrada en el gimnasio Carrera Pinto y la vacunación contra la influenza está ubicada ahí en el gimnasio lateral Fíjese que estaba viendo unos datos del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, ¿ah? ¿eh? Porque el gimnasio Ignacio Carrera Pinto fue el primer gimnasio municipal en Chile, perdón, en Linares, porque antes teníamos gimnasio, Instituto Linares, el Liceo, tanto comercial como el Valentín Letelier, el Politécnico tenían sus gimnasios propiamente tal. Y los diferentes colegios, algunas tenían algunas canchas que eran tenían alguna cubierta. Pero el primer gimnasio público, podríamos decir, no dependiente de un colegio. Fue el Ignacio Carrera Pinto. Se inauguró un día 3 de junio, un sábado 3 de junio de 1983. El alcalde de la ciudad de Linares en esa oportunidad era Don Antonio Segú Amorós. Recordemos que en esa época eran los alcaldes designados. Eh, Luis Opaso, en el año 1982, fue eh, el, el alcalde anterior, pero quien recibió el edificio, la infraestructura, propiamente tal, fue Luis eh, Antonio Segú Amorós. Fíjese que estuvo presente el director general de la Dijedel, que en ese tiempo estaba la Dirección General del Deporte, de Chile Deporte, han cambiado los nombres, era el general Sergio Badiola, que estuvo presente en esa actividad, que se concentró una gran cantidad de personas. Y en esa actividad estaba habiendo un detalle no menor que dentro de los números artísticos, lo que se presentó a la comunidad, porque fuera de lo protocolar, de los discursos y todo eso, habían actividades ahí en el piso del gimnasio, había una actividad que era convocada por la escuela número dos de niñas de la escuela de karate, cuyo profesor era Mauricio Troncoso bueno, Mauricio Troncoso ahora eh, él est está a cargo de la, de la escuela de karate de Okinawa Ryu además él es profesor, de jubiló eh, fue profesor durante mucho tiempo en el liceo politécnico el profesor Mauricio Troncoso está ligado al mundo del, del karate ha tenido viajes a Japón, este, es un orgullo para Linares eh, todo lo que él ha logrado bueno, y él estuvo en el año 83 eh, a cargo de un grupo de niñas de la Escuela 2, dentro de lo que fue la ceremonia inaugural de la inauguración, valga la redundancia, del gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Fíjense que el gimnasio tenía una capacidad para 1.400 personas con butacas sentadas. Se ampliado un poco la capacidad, se dice que son 2.000, pero eran 1.400 y tuvo un costo de 27 millones de pesos, de los cuales... 5 eh, millones los puso el municipio y los otros los puso la DGDER. aprovechando un poco de, porque ese gimnasio no es solamente para el aspecto deportivo, mire lo que es ahora en pandemia, sirve indudablemente para el aspecto sanitario, puede servir para temas sociales, también para que hablar del mundo de la cultura, espectáculos artísticos culturales, más allá del deporte es nuestro primer gimnasio el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, así que eh, recordamos un poquitito, un poco de historia en ese aspecto Vamos a compartir, vamos a ir compartiendo temas porque el consejo municipal eh, asume el nuevo consejo, el consejo este lunes. Eh, recordemos que fue periodo 2016-2020. En rigor tiene que haber asumido en diciembre del año 2020, pero todos sabemos lo que pasó, se postegaron las elecciones para abril, después se postegaron para mayo y van a asumir los nuevos concejales y el alcalde el día 28, este lunes. Y ya en este, en esta nomenclatura del Consejo Municipal hay cuatro concejales que no van a estar y cuatro nuevos concejales que llegan. Por lo tanto, es eh, un tema importante destacar en este sentido a los concejales que ya, que ya no van a estar, que son Paula Rodríguez, eh, Jorge Cuevas, Eduardo Ibáñez y Luis Concha. Ellos no siguen y van a ser reemplazados en, en el rigor por la voluntad Popular, eh, bueno, todos sabemos por Marco Ávila, que ingresó en la parte final, pero que también está validado por el Tribunal Calificador de lesiones, Carlos Alberto Castro, Cintia Labraña y Cristian González. Son los cuatro que se unen a los cuatro que siguen, o que quedan acá, como miran Alarcón, eh, Fabio Vargas, que también ha quedado Jesús Roja y Michael Concha. Ahí están los eh, ocho concejales más el alcalde Mero Mesa, que asumen el próximo día lunes. Nosotros vamos a compartir una nota con Eduardo Ibáñez, que es concejal, que no fue a, a, la, a, a la reelección por un, ten, por un problema administrativo, porque él era militante independiente del Partido Radical, renunció al Partido Radical y después cuando vinieron estas elecciones tenía que estar adscrito a algún partido, no se inscribió, le costó porque es independiente, él reconoce que hubo un, un error en ese sentido, pero bueno, él no participó ni siquiera en la elección. Pero, ¿qué es lo que le deja? Son sentimientos encontrados, de acuerdo a lo que nos dice el concejal Eduardo Ibáñez.
2: Son sentimientos encontrados de tristeza y alegría. Tristeza porque no puedo seguir como concejal, muy desencantado, pero lamentablemente no pude porque administrativamente... Eh, no supe eh, renunciar a tiempo. asumo par... el error ¿tienes? La sumo el error, pero así se paga como se dice el es noviciado. Eh, estoy empezando en esto. Yo antes nunca había pertenecido a un partido político. Desde que yo asumí como concejal, ahí evidentemente que por primera vez en mi vida había pertenecido y sabía lo que era un partido político, nunca había pertenecido a uno. Pero bueno, con respecto a eso, eh, no pude ir a la reelección por ese motivo. Pero vamos a ir más adelante. Que lo sabe, si Dios lo permite. No me voy a retirar de la política. Con respecto a lo alegre, es que creamos tres ordenanzas municipales, que la hablamos en su programa, verdad, que no es menor, eh, son históricas para, para Chile, no para Linares, eso nos van a imitar inclusive otra, eh, otras municipalidades, en relación, por ejemplo, plantar en un 100% árboles nativos, en relación a, a, a los recursos de flora y fauna y recursos hídricos de acá de la zona, el tema del humo visible, que eso abarca mucho. Inscribimos eh, por primera vez el vivero municipal ante el SAC, que eso no fue fácil, eh, porque nunca se había hecho. Eh, certificamos ambientalmente también la municipalidad y la idea es seguir avanzando en lo ambiental. Mis colegas tal como me lo manifestaron ahí, sobre todo el colega Jesús Rojas, que agradecida eh, los conocimientos con respecto a la parte ambiental. Entonces que lo valoricen a uno, lo digo humilde y sinceramente, a uno le da satisfacción. Y quiere decir de que no fue en vano. Entonces esta municipalidad queda con ordenanza y queda amarrada a ciertas situaciones ambientales las cuales son favorables para todos. Yo no me voy a perder de esto, el alcalde lo dijo que estaban las puertas abiertas. Eh, esto quiere decir de que yo voy a seguir eh, digamos aportando ya sea en base a conocimiento o también a veces críticas constructivas pero quiero decirle a toda la gente que estoy muy agradecido de verdad que confiaron en mí que me dieron su voto su respaldo no fue el voto perdido ya que avanzamos insisto en lo ambiental y vamos a seguir avanzando porque el linares este planeta y las futuras generaciones ya lo están pidiendo a grito yo me voy contento, yo le agradezco a todos, insisto, inclusive a usted también, mi estimado, que me invitó a muchas oportunidades desinteresadamente y, consecuentemente, con lo ambiental en su programa. Mucha gente ha aprendido también ciertos temas que son muy necesarios y urgentes, y el tema de una correcta urbanización abarca mucho más, ¿verdad? Pero de verdad me voy, me voy contento. Eh, agradecido también de todos los funcionarios municipales, agradecido de todos mis colegas, inclusive del alcalde y el administrador con el cual ahora último tuvimos más de alguna diferencia, pero hay que separar las cosas. De igual forma, yo solo no hubiese podido lograr, por ejemplo, estas ordenanzas municipales o estas certificaciones, de las cuales fue el conjunto, insisto y reitero, con mis colegas concejales los funcionarios municipales también la prensa que también tiene un rol importante así que yo le agradezco a todos eh, Eduardo en lo política ambiental queda para rato si dios quiere y con más fuerza que nunca bueno, ahí
1: teníamos al concejal Eduardo Ibañez, todavía concejal hasta el próximo lunes, cuando suba nuevo Consejo Municipal, a conocer sus impresiones vertidas en lo que fue el último consejo ordinario de esta, de esta Administración Municipal, de Consejo Municipal, el día de ayer martes. Él implantó un tema, colocó un tema que no estaba, que sí bien se tocaba, pero él fue básicamente, y va a ser reconocido en este consejo, por eh, colocar el tema medioambiental al interior del Consejo Municipal. En eso no hay ninguna duda, que implementó un sello. Algunos dicen, oye, lo único que sabía este concejal era eh, el tema ambiental, pero lo colocó, colocó este tema, y no solamente desde la palabra, sino que también básicamente tocando acciones, como fue esta ordenanza de los árboles nativos. Es un autodidacta, y con él aprendimos muchísimo. Y usted, a través de los medios de comunicación, de las diferentes entrevistas que se hizo en los diferentes medios, la gente fue aprendiendo mucho de esto. Eh, la verdad que hay temas es que uno no sabía porque uno no tiene por qué saberlo todo, ustedes tampoco y la verdad que la labor, el legado que va a dejar en este aspecto de Bordo y Baña es súper interesante eh, eh, el por qué es importante los árboles nativos el por qué es necesario plantar y no eh, árboles introducidos que provocan un montón de problemas, después con el tiempo nos hemos dado cuenta de algunos árboles que bueno que tienen el problema con las raíces que llegan a levantar las veredas algunos inclusive llegan hasta los mismos hogares el tema también de los famosos plátanos orientales, que tenían la ventaja de que crecían rápido y que daban sombra, pero que la verdad que esa pelusa que, que emitía era insoportable, se producía mucha alergia. Hubo que ir cambiando esos temas porque había poca información respecto a qué es lo que era necesario implementar en el aspecto medioambiental. No plantar árboles por plantar. Eso es lo que, me, es lo que más él peleó, en el buen sentido de la palabra, eh, en el interior del Consejo certificó escuelas también para el trabajo de certificación ambiental, para que los mismos alumnos, desde la porque de ahí parte todo, desde la conciencia y del trabajo de los chicos, porque esas son las conductas que se van a replicar cuando nosotros seamos más grandes. Y en ese sentido, él también trabajó para que más escuelas de Linares tuvieran la certificación ambiental, como corresponde a través del trabajo, del cuidado del medio ambiente, a través de las políticas en los propios colegios de sus alumnos, que esas políticas las llevan a sus hogares, y de esos hogares se transforma obviamente en la comunidad y eso es un labor no menor entonces eso es un aporte es un aporte. Eh, claro, él va a seguir trabajando eh, en ese sentido seguir apoyando muchos trabajos bueno, y bueno, esto de la política es tan, es tan dinámico, cuatro años pasan rápido, así que él dice que a lo mejor más adelante puede volver pero va a seguir trabajando y apoyando toda esta instancia, Quisimos hicimos conversar esto, este tema con el concejal Eduardo Ibáñez, justamente lo que fue eh, eh, su última sesión de consejo eh, vamos a compartir a propósito de todo este mismo tema, una nota con el alcalde, porque la semana pasada se inauguró un nuevo punto ecológico ahí en la escuela de Yancanao. También eh, punto importante de reciclaje, de tener eh, el cuidado por el medio ambiente, trabajando en conjunto con la comunidad educativa, como es la, la del sector de Yancanao, donde había otro punto ecológico. Vamos a compartir la nota con el alcalde Mario Mesa
3: punto verde o punto limpio de reciclaje en la escuela de Yancanao eh, producto de una vinculación de las comunidades de las personas con el territorio los alumnos de Yancanao son niños hijos cuyos padres están vinculados de manera directa e indirecta tanto con el cajón de la Chihuena como del embalzancoa. y en ambos cajones precordilleranos existen asociaciones de, de canalistas, de regantes de, de la Ancoa como del Melado que han hecho una contribución generando un sentido de pertenencia e identidad para que esos hijos de, de trabajadores, de personas vinculadas con, con ambas asociaciones de canalistas puedan generar en las escuela hayan canado un punto de reciclaje en el entendido de que eh, el planeta y el cuidado del medio ambiente no solamente se debe graficar en el pizarrón, hay que ejemplificarlo con cosas súper concretas y este primer punto eh, no solamente es contrapunto de los que tenemos en el sector urbano, todos los establecimientos rurales de nuestra ciudad van a contar con un punto limpio, con un punto verde para ir generando la conciencia desde los más pequeños hasta los más grandes. Así es que no, tengo solamente palabras de agradecimiento para la comunidad educativa de Llanfanao, que es una tremenda comunidad, para eh, la asociación de canalistas tanto del Melao como de Lancoa, que generan un sentido de pertenencia siempre pero particularmente por el gesto que han tenido el día de hoy al contribuir con este punto ecológico o punto verde.
1: Sí, ese es el punto ecológico o punto verde en el colegio de Yancanado, donde se van a instalar ahí, ¿no cierto?, contenedores para el reciclaje, básicamente lo que tiene que ver con, con latas, eh, también con residuos como latas, eh, como cartón y papel, que van a estar al interior de ese establecimiento educacional eh, en ese aspecto. Vamos a escuchar a Eva Palma, Eva Palma, la directora del DAEN, que justamente estaba presente en esta actividad también, y valora esto.
4: Para los establecimientos educacionales, poder regenerar este punto ecológico sobre todo con las, eh, las personas que tienen la sabiduría y que tienen el cuidado principalmente del agua. Nosotros más adelante generaremos unos conversatorios con ellos, sobre todo en la carrera de agropecuaria que tenemos en el Liceo Diego Portales, para que nuestros niños desde pequeños vayan tomando conciencia, especialmente del cuidado del agua, como así también del medio ambiente. Así que solo agradecer esta generación de colaboración con lo privado, público que eso nos hace mucho bien a todos y progresamos en este cuidado del medio ambiente
1: Bueno, también dentro de esta actividad van a trabajar juntos eh, la representación de la Asociación Canal Melado y la Junta de Vigilancia del río Ancoa, que se suman también a este trabajo junto al colegio, al municipio y al DAE Vamos a escuchar a Carlos Díez representante de la Asociación Canal Melado que se refiere a este punto ecológico
0: para nosotros como asociaciones de riego es primordial el poder aportar a la comunidad de Linares el cuidado tanto de los campos como del agua. Si nosotros no hacemos un cambio hoy día, si no partimos generando estas pequeñas semillas en las escuelas, la verdad que la situación cada día va a empeorar. Por lo tanto, el haber hecho presencia, como decía Mario en este caso, y haber aportado en esta escuela que está ligada a la agricultura es esencial para nosotros como asociaciones de riego. ...ahí estaba don Carlos
1: Díaz... ...y vamos a escuchar también a Pedro Pablo Campos... ...el expresidente de la Junta de Vigilancia del Río Ancoa... ...que también está colaborando con este proyecto...
4: Este, ...bueno, este es el punto, no es el punto número uno... ...este es el punto número tres que tenemos... ...tenemos, eh, tenemos un punto ecológico de este, de este mismo... ...en San Víctor Álamo, en la escuela... ...y en la escuela de San Antonio Lama... ...y este lo, lo pusimos hace recién... ...pero eh, tiene que ver con el tema de la cañada... ...y tal como hemos dicho... Nosotros empezamos hace como tres años, tres años en Ancoa, Melado, después nos, pues nos pusimos en contacto con la municipalidad, a través del DINA, a través de la señorita Carolina, ¿cierto? Y empezamos a, a, a contribuir en este, este gran eh, tema que teníamos presente, como tal lo, lo dijeron, nosotros somos de riego, tenemos que ir con el agua del río Ancoa, y que mejor que era, era ver el, la limpieza y el reciclaje, todo este tipo de cosas. así que, muy contentos nosotros como Junta de Vigilancia, le agradezco a todos mis compañeros, a todos, los, a todos los directores que nos acompañan acá, porque parte de ellos este problema lo, lo hemos solucionado hace, hace ratito ya. Así que muchas gracias, muchas gracias por todo.
1: Bueno, eh, ahí está don Pedro Pablo Campos. Es súper importante que desde la raíz, desde los chicos, de los más pequeñitos, se empiece a tomar conciencia en relación a lo que es este tema medioambiental. Porque de ahí nacen las conductas de que después se van a replicar cuando una persona es más joven, es adulta. Y desde ahí tiene que entregárseles básicamente el conocimiento y tomar conciencia en relación a lo bueno que es. Mire, este tema del medio ambiente hace años atrás no se tocaba. Se empezó a tocar algunos años y no era tomado muy en cuenta con personas que decían que se venían, que se venía y que empezamos a escuchar el término del de calentamiento global. ¿Se acuerdan? Y nadie sabía lo que era eso, ¿no? y no le tomaban mucha importancia. Cómo la propia humanidad, el propio ser humano, a través del crecimiento, estaba calentando el planeta, que estaba significando que vienen estos cambios climáticos, porque usted... Si no tiene tanta edad más contemporáneo eh, nos acordamos perfectamente que las estaciones del año estaban, como se dice, perfectamente marcadas. El invierno, el invierno. pero obvio que invierno, claro. Eh, la primavera, la primavera, el verano, lo mismo, y el otoño, lo más. Igual, lo que pasa es que ahora se trastocó eso. Incluso algunos dicen que iban a tener dos estaciones nomás. Eh, hay un dicho muy importante que decía, dentro de los muchos dichos chilenos, abril, aguas mil porque llovía muchísimo en abril, en otoño pero bueno, ahora en, en abril hace calor, no llueve nunca en marzo, en mes de marzo cuando comenzaban las clases el, nosotros íbamos al colegio y ya había escarcha, ella más obligado. escarcha, en marzo, escarcha yo años que no veo escarcha, en marzo hace calor la temperatura es muy alta en ese mes entonces uno ya sabía cuando terminaba febrero ya que se iba el verano y que venía la temperatura más baja y que después del otoño venía la lluvia y el invierno llovía en nuestra ciudad de Linares, las vacaciones de invierno eran los 15 días que llovía y llovía, pero ahora cambió todo. Y eso es producto de esto, de lo que nos indicaban estas personas visionarias que decían que el propio ser humano estaba depredando el planeta, el mismo tema de la producción, eh, eh, eso de producir con máquinas que, que hacen que el aire sea irrespirable, irrespirable que funcionan a través de, de hidrocarburos, de, de, de carbón, a través del petróleo, que van contaminando el aire... ¿Ah? que van deplanando el planeta, se van, te están cortando los árboles, se cortan árboles nada más para producir, y eso hay menos verde, hay menos naturaleza, hay menos lugares para respirar, y todo eso es una consecuencia de lo que estamos viviendo. Y ahora yo, prácticamente no llueve casi nada, para lo que llovía antes, y el agua es súper necesaria, el agua es vida. Entonces, todo eso parte de lo que es este tema, del calentamiento global, y del cuidado que debemos tener básicamente con nuestra con nuestra zona, con nuestra zona, con nuestro cuidar nuestro planeta, cu cuidar lo que tenemos. Es como cuando usted cuida su casa, la limpia, riega el jardín, pero al frente hay un basurero, por ejemplo. Ese es otro tema, que aquí se colocaba un punto ecológico ahí en, en el sector del gimnasio nace Carrera Pinto, en general Cristi, y había mitad de lo que era ecológico, botellas, y lo demás era basura. Sacos de basura. Y Ahí no hay que tirar la basura. Entonces, y también tenemos que tener conciencia en la comunidad respecto a todos estos temas, que permanentemente lo está dando a conocer la autoridad, pero que a veces no, no se explica de, de buena manera. Así que, ese es el tema. Mire, acaba de salir el informe de la seremía de Salud en relación a, la, a los casos nuevos que hay en nuestra comuna y en nuestra región. En relación a casos de contagios en la región del Maule, 165 casos Talca tiene 41 Constitución 16 San Clemente 14 Parral 13 Linares 12 ayer teníamos 5 son 12 casos de todas maneras baja la cifra eh, otras comunas de la provincia San Javier 8 Lleros Buenas 6 Longaví tiene 1 Colbún tiene 2 Villalegre 2 eh, casos activos, casos activos, Talca 411, Curicó 205 y Linares tiene 179, 179. Ayer teníamos 192, ahora bajamos casos activos 179, siempre es bueno bajo los 200, porque estos son los casos que van contagiando los activos, que, que a veces no, no se pesquisan bien y por eso a veces los colocan en residencia sanitaria. Eh, y lo hemos dicho, de cuando Linares... Está este tema de que Linares no va a volver a cuarentena. Ya no volvió a cuarentena. Tengan la tranquilidad. Incluso Linares podría pasar hasta fase 3. Va a tener que revisarse esta, esta situación del paso a paso. Eh, porque obviamente ya no, no, toman, no están tomando las medidas que corresponden. No, no están haciendo los efectos, sobre todo las cuarentenas. Pero Linares ha estado bajando sus casos. Me parece positivo este tema. Bajamos los contagios. Bueno, ayer teníamos 5 y da 12, pero ayer teníamos 192 activos y ahora Linares tiene, en ese sentido, 179. No lo quiero hablar de la tasa de incidencia, de la positividad, porque sería más enredarlo con cifras y no lo queremos enredar, pero eh, es positivo esto. Es positivo, eh, pero igual hay que estarse cuidando en este aspecto. Las residencias sanitarias en el Maule están, están ocupadas en un 79.3%. Hasta el momento, lamentablemente, en el Maule han fallecido 1.483 personas por COVID y en este informe no hay fallecidos. Eh, y fíjese que en lo que va de esta pandemia, en lo que va de esta pandemia, en la región del Maule han habido 93.888 casos de contagio. Después se han recuperado, pero esa es la cifra, de los cuales Talca tiene 17.778 Curicó, 16.985, y Linares, 7.729. Son los casos que tiene eh, la ciudad, perdón, la ciudad de Linares. A nivel nacional, hay 1.528.000 casos, hay 31.700 personas fallecidas, pero estas cifras son positivas. Son positivas estas cifras en el sentido de que ojalá que nos mantengamos en esta tendencia, porque esto también es... Eh, la verdad eh, importante. Bueno, vamos a ir a la pausa porque queremos decir que, bueno, generalmente el alcalde anda con muchas actividades, siempre está los días miércoles por nosotros, pero hasta, después de esta elección ha tenido bastante, bastante actividades el alcalde Mario Mesa. Pero en estos momentos, en estos momentos queremos informar y lo vamos a informar obviamente mañana. El alcalde Mario Mesa está reunido con el ministro de Salud en Santiago. El alcalde Mario Mies está con el ministro Enrique París, liderando junto a otros alcaldes de la región del Maule una reunión. En esta reunión que se está efectuando en estos momentos en Santiago, entre el alcalde y el ministro de Salud, eh, le van a solicitar nuevas medidas para reactivar la región, que tiene que ser temas alternativos en relación a esta pandemia, porque tenemos que ir superando este tema. Esto de las fases, de los paso a paso, que también nos cuida a todos nosotros, pero que nos inhibe en el sentido de que hay restricciones, y las restricciones obviamente crean algunos inconvenientes. Eso es así, aunque no quisiéramos. Todas las restricciones no tienen ningún inconveniente. Restricciones, por ejemplo, a nosotros que nos gusta el deporte, de no que se pueda hacer deporte. Están la, los gimnasios cerrados, los estadios cerrados, no se puede hacer competencia deportiva, para qué hablar del tema del comercio. Así que en ese aspecto es importante. Mañana vamos a tener más novedades en relación a la reunión que en este momento está teniendo en Santiago el alcalde Mario Mesa con el ministro de Salud, Enrique, Enrique Pérez. Pero reiteramos, en el caso de Linares, lo positivo, 12 casos de contagio y 179 activos. Ojalá que siga la tendencia a ir bajando estos temas. ¿Vamos a ir a la pausa, don Carlos? A la pausa de esta hora porque vamos a tener visitas en el segundo bloque, vamos a hablar de qué pasa con la actividad deportiva, acá en nuestra ciudad de Linares, ahí está don Víctor Campos, que es el encargado de la oficina del deporte de la municipalidad, y vamos a ir compartiendo algunos temas también, para ver qué pasa con el deporte, porque el deporte también lo echamos de menos, echamos de menos el deporte en relación a, a que estamos acostumbrados a las actividades a informar del deporte, pero poco a poco, a medida que nos portemos mejor se va a ir superando esto, vamos a la pausa y retornamos
0: Las 11 y 30 minutos. ¡Qué alegría volver a vernos! ¡Multihogar ya abrió sus puertas! ¡Sí, Multihogar ya abrió sus puertas! Y en Fase 2 la atención será de lunes a viernes. Y como siempre, te espera con ofertas en línea blanca, electro, muebles, deportes, hogar y vestuario. Además, no olvides seguir cuidándote, respetando la distancia social, el lavado de manos frecuente y el uso obligatorio de mascarilla. ¡Vayas donde vayas! Ya lo sabes, en Fase 2 Multihogar te espera de lunes a viernes. Multihogar. continúa todas Mi amor, y esas bolsas.
4: Es que continúa el super ahorro.
0: Claro, este mes aprovecha el super ahorro Cugat. Cerveza Cristal de 4.6 grados, pack 6 botellas de 355 cc, 2.990 pesos. Bebida de 1.5 litros, pet, Pepsi normal, light o cero, 990 pesos. Consulta por servicio venta a domicilio para que hagas tus compras sin salir de casa en www.cugat.cl. Recuerda que el consumo de alcohol limita su capacidad para conducir.
4: Hoy, ¡A vivir tu independencia!
0: Señor agricultor, INDAP tiene para usted créditos de corto y largo plazo para la compra de insumos, realizar inversiones o financiar proyectos agropecuarios. Consulte por su crédito para financiar proyectos o capital de operación con tasas de interés de 0,5% anual en créditos reajustables y de 3% en créditos nominales. Solicítelo en su agencia de área INDAP. En el corazón del Chile rural, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
4: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo Atención Cliente cge.cl ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? ¿Sabes cómo mantener cálido para este invierno? Regula el ambiente entre 18 y 21 grados de temperatura para mantener el confort. Y si usas leña, asegúrate que sea leña seca. Desde Energía Maule te invitamos a generar conciencia con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales. Como cuando hervimos agua. Guarda lo que no utilices en un termo para evitar el uso constante del hervidor y así ahorrar.
0: Súmate al éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde las primeras dosis a personas de 18 y 19 años, rezagados de 20 años o más, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 24 y el 30 de mayo. Así también los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas podrán vacunarse presentando certificado médico actual y acompañado de solo un adulto responsable. Para más detalles visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello. Recuerda, ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Seguimos, seguimos en Juntos por Linares a través de Radio Ancoa. Nos separan 25 minutos del mediodía y vamos a compartir nuestro segundo bloque porque tenemos invitados acá. Vamos a hablar de algo tan importante y necesario como el deporte. Eh, para eso vamos a saludar al dueño de casa, que es don Víctor Campos, que es el director de la Oficina del Deporte. ¿Cómo está, don Víctor? Buenos días.
5: Buenos días, don Julio. Muy bien, gracias. Aquí eh, con muchas ganas de que, que pase luego esto de la fase 2 para volver a abrir los recintos deportivos y que la gente disfrute de deporte, que en realidad eh, a gritos y los solicitan muy urgente y nosotros acá como Departamento de Deportes siempre tratando de entregarle todo a la gente, a la comunidad de
1: Así, ah, no alegre a verlo porque estábamos preocupados, y mucha gente estaba preocupada por su salud. Gracias a Dios está más recuperado, pero cuidándose, así que eso es importante. ¿eh? Sí,
5: sí, muchas gracias. Así
1: que estábamos preocupados por la salud de Don Víctor. Pero usted está un invitado, creo que lo presente usted, porque tenemos un invitado acá ah, importante para dar a conocer en relación a, al trabajo que se está haciendo con el
5: INED. Exacto. Eh, ahora nos acompaña el director del Instituto Nacional de Deporte, don Sebastián Pino, quien hoy eh, vino a, a visitarnos y a ver nuestro recinto y a la vez. Ojalá Dios quiera algunas alguna noticias alegres para nuestro deporte. La verdad, eh, también agradecer, ya que desde de junio a noviembre ya contamos con talleres que son a través del, del Instituto Nacional de Deporte, que son eh, talleres de Crecer en Movimiento, eh, 17 y 22 talleres que son de sistemáticos, que son más que nada eh, lo que es social, la mujer, mujer y deporte, adulto mayor, etcétera. Entonces, les presento aquí a, a nuestro director para que nos hable un poco del deporte que viene aquí para Linares.
1: Don Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar acá en Radio Enco. Don Julio, don
6: Víctor, muchas gracias por la por la recepción. Sí, efectivamente andamos, bueno, yo asumí hace cuatro meses como director de, de, del Instituto Nacional del Deporte de la Región del Maule. Eh, son tiempos medios complejos ya que... La idea de que, que bueno con el, con las ganas que asumí como director es poner un poco al Maule en movimiento. Pero bueno, la, la pandemia nos, nos dice otra cosa y por el momento no, no, no es mucho lo que podemos hacer, pero yo creo que eh, una vez que ya la gente tome conciencia del tema de, las de la vacunación, que es sumamente importante, vamos a poder tomar eh, vamos a poder tomarnos los espacios para
1: poder hacer deporte. Bueno, en este aspecto es eh, importante, estamos en, en fase 2, es poco lo que se puede hacer, ¿cierto? En fase 2 no es mucho lo que se puede hacer.
6: Eh, hay un, la, la ministra hizo un, 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 comunicó unas noticia la semana pasada eh, con respecto al funcionamiento de ciertos eh, lugares deportivos eh, que tienen que eh, solicitar al, una autorización que se solicita a través de www.minde.cl, hay un formulario se evalúa y pueden ser máximo cinco personas las que pueden usar el recinto. O sea, estamos hablando de, eh, can de clubes deportivos que tengan cancha de tenis eh, paddle eh, o cualquier otro que, que, que no, no no rompa ese aforo de cinco personas. Claro. Y quedan en
1: este momento en nuestro estadio, en nuestro recinto, ¿Qué se está haciendo don Víctor? Bueno. En fase 2
5: En realidad en la fase 2 eh, bueno ningún deporte de contacto. Más ya. que nada estamos con, con atletismo, con eh, el tenis, eh, estamos con running, que el bastante gente ya llega al recinto, lo que le contaba adelante, llevamos casi tres semanas con con lo de la fase 2 donde ya, por ejemplo, en las canchas tenían llegado más de 500 600 personas eh, bueno, y de verdad eh, es como todos sabemos, lo de la pandemia ha traído bastante eh, ha sido bastante complicado para, para la gente de deporte, sobre todo para los clubes eh, los clubes sabemos que están un poco, un poco angustiados un poco desesperados por volver a las canchas pero nosotros les pedimos que, por favor, que tengan un poco de paciencia. La paciencia, sabemos que a veces se termina, pero la idea es que esto de los contagios... Claro, ahora Linares estos días ha bajado bastante, pero igual hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, esperemos de aquí que pase un poquito el invierno, se viene un poco complicado eh, lo, que, lo, lo que es la lluvia. Todos saben que, por ejemplo, las canchas de fútbol con lluvias no, no podemos ocuparlas. Entonces esperemos hasta el mes de agosto, en lo cual nosotros ya estamos trabajando, eh, por, por solicitud del alcalde, trabajando, ver la posibilidad de abrir los recintos, no tan solo los recintos municipales en el sentido de, del estadio, del gimnasio, gimnasio Carrera Pinto, sino que también ver la posibilidad de abrir los, los colegios, que cuenten con los recintos en, en muy buen estado. Así que estamos trabajando en ello. Esperamos, como le digo, que, que los, los clubes tengan un poquito de paciencia, que se vacunen, que cuidemos a nuestra familia y sobre todo a nuestros adultos mayores que en estos momentos es lo más importante
1: Sí, eso es lo más importante, director pero a que Don Vito, que tener paciencia ya se, van, se abrirán los recintos, se las puertas podremos salir como corresponde hacer el deporte o a retomar un poco la normalidad Sí, pues eso es lo que lo que nosotros esperamos, eh, sin perjuicio
6: de eso bueno, existen otras otra alternativas como la franja horaria también eh, sigue vigente eh, bueno, la, la, las medidas que se, se tomaron con, con el con el carnet sanitario de la gente que está vacunada con las dos dosis que pueden hacer ejercicio al aire libre eh, son medidas que efectivamente están disponibles pero me sumo, yo soy basquetbolista y quiero volver al, al gimnasio también a poder jugar algún partido de basquetbol y somos 10 pues, no somos 5 no somos, no somos entonces, entonces igual es, es medio complejo poder hacerlo Estamos esperando con ansia uno que baje los casos, que la gente... Eh, hago un llamado enfático al tema de la vacuna. O sea, mucha gente tiene desconocimiento con respecto a lo que pasa con la vacuna. No pasa nada. O sea, lo, lo que genera al final la vacuna es que uno tenga... No es que uno no se vaya a contagiar, pero que las consecuencias que pueda traer son mucho menores a que si no se vacuna. Entonces, bueno, eh, parezco, no es por ser majadero, pero, pero insisto, lamentablemente, porque unos pocos no se quieran vacunar, nos pone en, en ¿cómo se llama?, nos deja un poco imposibilitados al resto de los que sí queremos hacer actividades deportivas. Así que bueno, insisto, por favor vayan a vacunarse porque los que queremos hacer deporte, hay mucha gente que necesita hacer deporte, tenemos eh, deportistas que recién ahora, eh, por instrucciones súper específicas, pueden volver a la, a la práctica de la actividad pero tienen competencia, no son todos los casos, pero por ejemplo tenemos nadadores que vuelven a competencia, tenemos eh, varios que van a sudamericanos, panamericanos, y la idea es que se puedan participar se puedan preparar y participar de la mejor manera posible.
1: ¿Usted viene a visitar los gimnasios, la infraestructura ¿ha visitado todavía o no, no, no? A ver, he estado
6: en la región, bueno, he estado en Curicó he estado en Constitución, ahora en Linares San Javier, Cauquene y bueno, Linares yo hace tiempo que no venía a, a ver el tema específicamente deportivo. Me sorprendió la instalación del, del complejo, un complejo muy bonito que tienen aquí, muy bien administrado. Se nota que hay buena mano acá, se nota que hay dedicación. Y bueno, me llamó la atención el gimnasio. Vamos a ver qué podemos hacer. El, el piso se sopló, entonces lamentablemente eh, que el piso se sople nos deja en la imposibilidad de que pueda haber algún campeonato o un mismo entrenamiento, porque pone en riesgo a las personas que lo ocupen, lesiones, eh, etcétera. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer eh, para nosotros prioritario que, que, una vez que se tenga eh, la apertura de los recintos, los, estos se puedan ocupar a su a su total, a su ancha. Pues, sí, sí, para, claro. eso, para eso están los recintos, no para que estén de bonito. ¿Qué pasó con el piso de
1: gimnasio, don Víctor?
5: Bueno, la verdad de lo que conversamos, 10 años, 11 años, así no me eh, Tenía que pasar algo, el piso se nos sopló en el sentido de la humedad. Ya. ¿ya? Eh, fue, en realidad no pudimos tomar ninguna carta en el asunto, sino que fue de un día para otro. Y, y se sopló y a tal extremo que ya las tablas se abrieron todas y, y, y como dice el director, se ya no se, puede utilizar, no se puede utilizar para hacer una actividad deportiva. Entonces hay que, hay que hacer una inversión grande eh, para poder entregarlo en buenas condiciones para tenerlo en buenas condiciones, y hay que aprovechar el periodo que estamos pasando sí. ahora, que lamentablemente es un periodo complicado, pero una vez que se abran todos los recintos, eh, la idea es que estén en óptimas condiciones para que la gente pueda hacer deporte y pueda disfrutar de ellos
1: Sí, y además que la madera viene es bien especial, no cualquier madera. ¿no?
5: Exacto, ¿No? exacto. Nosotros, bueno, en realidad aquí influye también mucho la calefacción, fluye todo, claro. la temperatura, todo, y eso fue lo que nos pasó la cuenta en realidad.
1: ¿Usted no tuvo la posibilidad de jugar acá? ¿Usted que es deportista en el Gimnasio Nacim sí. Nomen? De hecho, es más, tengo una foto. Aquí <risa> una foto
6: icónica. Después, el después se la voy a mostrar. Pero ha, en el Nacim Nomen no. Pero en el otro. En el Gimnasio Carrera Punto sí. Tengo una foto que la encontré el otro día y, y salgo una camiseta de la Dijeder yeah. después, <risa> <risa> Así que después se la voy a, se la voy a mostrar para pa que la vean. Pero no, me sorprendió la instalación. Sí, el, el, el estadio, gimnasio, sí, la, la infraestructura está. No, espectacular. El Gimnasio yo creo que operando a un 100% eh, no, nada que decir o sea, nada que enviarle a ningún gimnasio está en, se nota que tiene buenas condiciones para poder tener eh, competencia acá, de todas maneras
1: Claro, incluso hay, la gente del Bolio que ha jugado Linaria acá, eh, lo destacan la gente uh -huh. de Manquehue, todo Chile que han admirado el gimnasio bueno, vamos sí. a tener que solucionar ese problema puntual. Exacto. En ese aspecto, director eh, Sebastián Pino, ¿cómo ve usted la infraestructura regional eh, en este sentido para hacer deporte? ¿Cómo está? La ¿Falta? ¿Hay carencia? ¿Hay que ir mejorando? ¿Cómo está la región en infraestructura deportiva? A ver,
6: se ha hecho una inversión súper grande en infraestructura. Eh, estamos hablando de más de cinco mil 5.000, mil millones de pesos que se han invertido a nivel regional se ha hecho inversión en Cauquenes, se ha hecho inversión en Sagrada Familia, se ha hecho inversión en Parral en este momento, hay una licitación abierta, una concentración del, del gimnasio y de la cancha del, del estadio. estadio. Eh. Eh, la, lamentablemente, las la, la inversiones que requiere la infraestructura deportiva son inversiones caras. O sea, uh -huh. no es que tampoco podamos eh, poner inversiones en toda la región, en todos los lugares, porque lamentablemente es, es mucho mucha plata la que se da. Pero yo creo que de a poco se avanza, de a poco se avanza, se van viendo las necesidades y, y lo que es más urgente, lamentablemente, eh, bueno, esto lo, de, lo, de, lo que pasa aquí en el gimnasio lo encuentro sumamente urgente, mm. eh, porque al final te, el piso paraliza todo el gimnasio, claro, fuera, no una, fuera una ventana daría lo mismo, pero es el piso y sin el piso no, no, no es mucho lo que podemos hacer. Pero la inversión que se ha hecho es, es grande, un aporte grande que se ha hecho por parte del Instituto
1: Nacional del Deporte a la infraestructura regional. Sí, siempre nosotros, la gente de este lado del Maule, nos quejamos que todos <risa> los recursos van para el norte, Maule norte y no el Maule surf. ¿eh? ¿Cómo, cómo ve usted? ¿Se, chat, no, se trata bien. de equilibrar eso o no están así las cosas? No, Al menos no. en, el, en el rubro suyo, en la ciudad yo creo que no están así, aquí hay autoridades
6: bastante competentes y bastante pujantes por la región los consejeros regionales siempre están, aquí son bien hinchas de su sí. de sus su localidades entonces yo creo que la balanza siempre está compensada y bueno, el otro día tuvimos una reunión con el intendente y efectivamente lo que se trata, lo que se hace aquí en el Maule Sur, se replica, se, se replica en el Maule Norte, porque al final un poco para que se mantengan los pero hablar de Maule Sur y Maule Norte es como separar al Maule, lo que se hace en este lado en vez del otro, pero pero la idea es, es, es siempre tratar de compensar o sea no no, no, no noto que haya una, una un desequilibrio en cuanto a inversión más en el lado de, de la provincia de Curicó Talca que aquí en la de Parra Alca,
1: bueno, en el este mismo sentido, don Víctor, el director, eh, los gimnasios no solamente están circunscritos a lo que es la actividad deportiva, que por lo cual es la esencia de un gimnasio. El gimnasio es parte importante de la comunidad, tal, y quizás también ahí en el gimnasio no, si no me hacen hecho actividades, también más allá de lo deportivo... Eh, acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en estos momentos se está haciendo una un labor social médica muy importante, como es la vacunación. Exacto. El gimnasio ya antes lo mismo, se han hecho espectáculos deportivos y todo. O sea, los gimnasios tienen que convivir no solamente con la actividad deportiva, Exacto. sino que con todo lo que ello conlleva al bien de la comunidad.
5: Sí, bueno, la verdad que eh, eh, a veces al el, 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 el deportista igual se molesta un poco, uh -huh. pero por ejemplo, el, lo que usted decía, ahora en el, el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Presta una gran utilidad a todo para lo que es la vacunación, tanto lo que es COVID como lo que es la influenza. Eh, comenzamos primero en los, en, en los recintos de los colegios, pero teníamos que buscar un lugar que fuera central en el sentido de solamente uno para no causar el problema a la, a la demás gente, a la gente que en realidad viajaba y, y teníamos problemas, ya que en diferentes sectores, que está el politécnico, el comercial, el Valentín con, recibiendo a la gente había un, un, un desorden que se transformaba no, no de parte de nosotros, sino que en la comunicación que tenía la, la misma gente entre ellos. El gimnasio los gimnasios, como dice usted, se presta para actividades que son sociales eh, bastante, donde la afluencia de gente es bastante grande eh, ahora por lo, la pandemia también se utilizó el nacinome lo que son los permisos de circulación sí. Eh, el espacio como el, el recinto el estadio es grande, lo que es estacionamiento lo que es el acceso de la gente eh, posibilidad que pudiéramos tener un poquito más de gente dentro del mismo recinto, lo que era imposible tenerlo por ejemplo en el departamento de tránsito el departamento de tránsito no podía entrar más de 10 personas, 15 personas entonces, tratar ahora de, de volver a, a abrir los recintos para la parte deportiva como le dije anteriormente, la idea es tenerlo en buenas condiciones, para eso hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto, hay que hacer proyectos, proyectos no, no a largo plazo, sino que a corto plazo. Las necesidades se están produciendo cada día más. El, el estadio, los demás, las canchas, los de, las canchas de tenis, los demás están en, en súper buen estado. Debemos visitar los, los, los recintos de los colegios. Queremos abrir, como, como le decía, el, el alcalde quiere abrir los recintos deportivos de los, de, de los liceos, de los colegios, que están en buenas condiciones, para lo cual nosotros también tenemos que ir a ver las necesidades que tienen para tratar de cubrir y poder entregarle todo a, a lo que es la comunidad y de que la gente y sobre todo el alumnado vuelva a su colegio porque Así es. Debe volver. Eh,
1: eh, sí, es, es un tema no menor, un tema... Eh, por eso es importante el deporte. Estamos conversando con Víctor Campos, director de nuestra oficina del deporte municipal y con Sebastián Pino, director del Instituto Nacional del Deporte. El deporte es súper importante, director, más allá del y sobre todo ahora del aspecto físico, de la salud, del tema mental, de las actividades. Aquí se como que se aflora y se le da realmente lo que la importancia al deporte que a veces cuesta dársela. A ver,
6: hay una pandemia en que es más silenciosa que no es el coronavirus, que es la pandemia de la obesidad, es la pandemia de las enfermedades mentales, que esas no se abordan. La, la, la pandemia importante ahora, bueno, la que se nota, la que está causando los efectos, son el coronavirus. Pero estas otras pandemias silenciosas son, eh, son curables a través de la actividad física, a través del deporte. Entonces, nosotros obviamente pretendemos incentivar, ver todas las instancias posibles para poder eh, generar eh, deporte, que la gente salga a las calles, que la gente haga actividad física y obviamente eh, esperamos que en algún momento, lamentablemente nosotros como, como, como Mindep y ND, nosotros vemos el tema deportivo, pero el tema de salud lo ve el Ministerio de Salud, o sea, nosotros no estamos por sobre el Ministerio de Salud, sobre todo ahora. Entonces, eso, eso también de repente nos preguntan oiga, director, ¿cuándo vamos a abrir los gimnasios? Chuta, eso no, no depende de nosotros. Claro. Nosotros, por lo, nosotros entendemos que, que los gimnasios, por mí, personalmente, hago uno, un, un, un comentario bien responsable yo no hubiera cerrado nunca los gimnasios. Hubiera mantenido los aforos, eh, hubiera mantenido todo restringido, pero eso no es una decisión, eh, una decisión que, que, que se pueda tomar así a tonta y a loca, una decisión que... Que el Ministerio de Salud tiene
1: gente capacitada y, y se toma porque la gente está. Ahora es interesante lo que usted plantea, ¿sabe por qué? Porque hay, hay mucha molestia con el fútbol. Porque el fútbol profesional está jugando y tienen su privilegio, ¿para qué estamos con cosas? Tienen que seguir los, todos los protocolos. Pero yo siempre digo, el fútbol lo defiendo porque en, en el fútbol, nosotros que transmitimos, que estamos, la gente no se contagia en la cancha nadie se contagió en un campo deportivo al aire libre, ¿se acuerda que de primera cuando venía esto se les prohibía a los jugadores abrazarse no, los jugadores se dan, se tocan se abrazan cuando hacen los goles eh, 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 en la, eh, esto viene de la casa del hogar, ahí viene, pero al aire libre no, no hay contagio entonces como esto es, tenemos que promover el deporte con los cuidados obviamente respectivos pero tenemos que promover la actividad deportiva sí, efectivamente, bueno el, el, el fútbol es eh, uno de los casos de
6: excepción igual que los deportes de alto rendimiento hay una, hay una resolución que, que se emite por, que autoriza este tipo de actividades del fútbol y de los deportes profesionales bueno y de alto rendimiento. Tienen, uh, tienen medidas súper estrictas. Bueno, Yo he visto esa, esa resolución y la verdad, tienen que tener PCR mm. cada cierto tiempo, tienen que tener una autorización del Ministerio del Interior para moverse de un lugar a otro. Y eh, efectivamente no es los deportistas, los futbolistas, a mí me toca compartir con el gerente Ranger en Talca son protocolos bastante eh, estrictos, o sea, no, no es que lo vayan a la casa, vayan a un asado y se sí. anden moviendo, o sea, porque al final ¿qué pasa? Si un deportista se contagia eh, puede contagiar a otro del grupo y mata al equipo al final sí. en el sentido de que no va a poder participar el, el domingo, le van a quitar los puntos o sea, tener que presentar con juveniles etcétera, entonces son varias las consecuencias negativas, sí yo creo que esos protocolos se pueden tomar para todo tipo de actividad física, pero lamentablemente eh, uno no está por sobre la autoridad, ni S por, so so por sobre la autoridad sanitaria tampoco entonces hay que respetarlo y esperar, yo creo que en el, eh, más temprano que tarde se van a abrir los gimnasios, se van a abrir todo pero tengamos un poquito
1: de paciencia sí porque el caso de corte que pasó este año se contagiaron, los, ellos se contagiaron en su casa, en, el, en la casa donde estaban viviendo no se contagiaron en el estadio entonces, acá están todos los protocolos que, como dice usted, respetando, pero se descuida uno porque fuera de futbolista y el deportista son seres humanos. Y en la casa se relaja uno. Ese <ríe> si es el problema, sí, ¿no es cierto? Sí, pues
6: efectivamente, de todas maneras, o sea, somos todos seres humanos eh, cuando se, se les pide mayor, a lo, sobre todo a los, a los deportistas que tengan mayor cuidado porque al final... Si un futbolista se contagia, puede contagiar al resto del equipo claro. y al final lo pone en una, una, una
1: situación súper en desmedro el resto de los equipos. Uno de los una de aspectos importantes del INE dentro de todo el trabajo, ah. en tiempos normales, y aquí lo vi, ha visto un Víctor también, el apoyo que hacen ustedes a través de los diferentes talleres que se realizan en las comunas. Hacen convenios, hacen proyectos con las comunas, se hace mucha actividad a través de, de, de la infraestructura, del apoyo a de los profesores. ¿Ustedes tienen vigente ese tema de seguir trabajando, apoyando estos talleres? Sí, eh, bueno, estos son talleres que
6: nosotros como INE tenemos dos programas súper sí. importantes, que es el SEM, que es Crecer en Movimiento, y el programa del de, DPS, que es Deporte y Participación Social aquí en, en la comuna Linares me estaba comentando Víctor, yo la verdad son muchas las comunas, no manejo, son 39 talleres los que tenemos aproximadamente que tienen una cobertura aproximadamente de ¿cuánta gente, Víctor? por la pandemia 20. Sí. estamos sí. en este
5: momento trabajando con los talleres online claro. ¿En bueno, esperando... tiempos
1: normales?
5: no, tiempos normales es Impresionante. aquí, aquí sí. el, lo fuerte el, el, lo que es la zumba lo el entretenido para la, a las juntas de vecinos estamos hablando de 30, 35 40 personas
6: hay programas bien interesantes, o sea, dentro del mismo deporte y participación social... ...hay un programa que es de mujeres obreras, que bueno, eso se da más en la temporada de verano... ...que eh, para que las mujeres puedan dejar a los hijos, uh -huh. se contratan profesores que le hacen actividad... ...mientras las mujeres trabajan, uh -huh. entonces los niños se quedan con estos monitores... ...y un programa, imagínense la tranquilidad de que su hijo no esté pegado al televisor... ...no esté solo en la casa, sino que está con un monitor haciendo alguna actividad que más encima de esa actividad le va, le va, cómo se llama, a ayudar con los temas motrices y todos estos temas así que son muy importantes esos temas eso los
1: talleres siguen eso lo financia el INED, ¿cierto? Financia
6: el INED, exactamente
1: <coughs> sí. Bueno, eso es importante, eh, trabajar en conjunto con ellos, don Víctor. sí Ahí no tienen problema ustedes porque el municipio del INED se ha destacado por tener muchos talleres y trabajar con profesores a través de estos proyectos del INED.
5: Sí, la verdad que, que eso se agradece. Nosotros como departamento llevamos exactamente lo que le contaba antes el director hace más de 10 años trabajando directamente con los talleres de dinero. El año pasado, por el año 2020, por todo lo que es la pandemia no, no se realizaron los talleres. Pero lo retomamos. al retomarlo, esto desde mes de, de, de junio a abril, eh, ya ha causado, ha, ha causado un impacto súper fuerte sobre todo en lo que son las juntas de vecinos y, y, y algunos colegios, escuelas con las cuales trabajamos. Crecer en movimiento. Eh, está la escuela modelo que llevamos cuatro o cinco años con ella que es la escuela de graciela letelier de baragruesa donde hay siete talleres eh, voleibol eh, tenis de mesa básquetbol está el, el taller de en este momento está, trabajan también con el, el jardín infantil que está dentro del mismo sector entonces hay un trabajo eh, de mucho cuidado eh, con muchas ganas de entregarle todo lo, lo mejor a la comunidad ellos también lo entregan todos los materiales por eso la inversión que ellos hacen anual eh, siempre es superior a, a, a los 100 millones de pesos. Sí. Y eso se agradece. Porque, como le digo, el, acá en el, 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 la parte social todos sabemos que lo que es el baile entretenido es los fuerte de dinario, por lo cual en este momento hay 15 talleres del IND, más no, los que debemos completar nosotros, que son para la Junta de Vecinos, porque muchas quedan afuera y que lo piden. Y después, cuando nosotros realizamos masivo nunca, pues, tenemos menos de 600 personas. Un vacío de baile y, eso, no sea, de la gente, y es eso se agradece
1: impresionante ese tema bueno se nos fue la hora usted es basquetbolista basquetbolista jugó por español o no jugué por español no juega ahora ahora juego materno más ma. no, mate, eh. no es que
6: va, va, va pasando la cuenta yo la verdad eh, bueno, ¿es pivote o no? Eh, era, era, era pivote, eh, efectivamente yeah, yeah. yo como sea, bueno, en el colegio, después entré a la universidad de hecho, gracias al básquetbol tuve la posibilidad de entrar a la, a la universidad en el ese, deporte ese, ese, esas son las son las consecuencias del deporte, eh, las consecuencias positivas y creo que de haber sido deportista, bueno, fui seleccionado en chileno sub-21 eh, y creo que cuando me entrevistaron para el cargo dentro de todas las de la gente de ella, hoy usted algún plus habrá tenido ser deportista no, no creo que haya pasado en vano valió la pena el currículum eso. Eh, exactamente así que no pero contento de estar aquí en el cargo y sobre todo ver gimnasio me gustan los gimnasios cada vez que ahora vi el gimnasio me picaban las manos por agarrar una pelota pero, pero bueno eso es importa vio el partido ayer entre los clips y los tan verdaderos? No lo veo más en la televisión, pues me pongo sumamente nervioso. Me empiezan a picar las manos.
1: Yo le iba a preguntar: ¿usted los que ganaron en final, en los últimos menos de un segundo ganaron los number en el partido? Fue increíble. ¿Es Ocho centésimas. En, lo, en los playoffs. En los playoffs. Un tipo no tenía menos de un segundo y le tiró un pase al otro el negro. Llegó y la metió adentro. No, Fue sí, impresionante. Sí. Un partido de miedo allá. Un partido de miedo. Eso es lo bonito del deporte. Sí. Y allá están la gente. ya lo, El básquero no se está jugando en Chile, ¿sí? ¿ah? Sí, pues, la liga está. Sí, por las restricciones, pero sí. está jugando. Y en otro lado vemos que ya hay gente que va a los estadios. Entonces, a los no, gimnasios. Eh. Eso es lo que queremos volver <risa> pronto nosotros, ¿cierto? Exactamente. Pero la idea, como bien dicen ustedes, es que nos cuidemos. Ahí parte de todo. Bueno, le queremos agradecer a don Sebastián Pino que haya venido para acá, que esté recorriendo nuestra región, el director regional del IND y que tenga buena impresión de nuestros recintos deportivos. Así que, muchas gracias don Sebastián. ¿eh? Muchas gracias a usted, don Julio. Y don Víctor, como siempre, grato conversar con usted.
5: ¿eh? Muchas gracias, don Julio. Que, esté bien.
1: que estén bien. Vamos a ver si, podemos, si nos pueden ayudar con el tema del gimnasio para arreglar
5: el piso. Pues. Sí. Ahora, ahora lo llevamos al, al Ignacio Carrera Pinto, que también ¿ah algo. para allá ahora? Sí,
4: vamos ya, para allá. Ya, el
1: gimnasio también. Eh, ese gimnasio inauguró el año 83, oh, así Dios. que. Pero está impecable, ¿eh? Sí. Está impecable. Lo, lo prometido es
4: deuda.
1: Le voy <risas> a mostrar la, la foto que. Ah, y vamos va, va a mostrar la foto que se sacó en el gimnasio con la paleta de la Digedel en esos años, en justamente eso, de la Dirección General de Debe
6: ser del año 92, esta foto,
1: ¿eh? Del año 92. Ah, qué edad tenía usted ahí?
6: tenía 7 años es un pequeño ya, ya <risa> marca la diferencia ¿cuánto mide
1: usted? yo mide un metro noventa ahí está ya el chiquitito sobresalía ya <risa> está bonito que recuerde esa foto de nuestro linares de nuestro gimnasio ahora lo va a ver ahí en, plena, no, a en a ver pleno en pleno nos vamos nos despedimos y sido esta conversación le agradecemos a usted don Carlos Agurta de la coordinación nos reconchamos en otra oportunidad gracias que estén bien